0: Zorg dan dat je je abonneert, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Dag lieve mensen, wat fijn dat jullie er zijn. Wat fijn dat jij er bent en we luisteren naar een nieuwe aflevering. De eerste aflevering van 2023. Happy New Year. Um, maar met het nieuwe jaar komen vaak ook... Um, Oude patronen omhoog of willen we juist de oude patronen doorbreken en denken we, nieuw jaar, nieuw begin. En dat kan ook veel druk opleggen. Als ik heel persoonlijk ben op dit moment, dan had ik dat ook wel even. Ik dacht echt, oh, 2022 was een zwaar jaar. Um, het was veel, het was heftig. Ik was zo klaar en ben zo klaar voor nieuwe dingen, voor fijne dingen, voor mooie momenten. En het is niet dat ik in 2022 helemaal geen mooie en fijne momenten heb ervaren. Maar ik was wel klaar voor minder zwaarte. En dan word je gewoon wakker op 1 januari en denk je, ja, wat is er eigenlijk veranderd? Het is gewoon een nieuwe dag. En het leven gaat gewoon door. En de twee weken, de... Te, de week tussen kerst en oud en nieuw. En de, week, de eerste week van januari is altijd een beetje gekkig. En ja, ik had geen cliënten, dus ik had even geen patroon. En ja, ik ging nadenken over... Oké, okay, Lian, je wilde 2023 fris beginnen. En het voelde voor jou als een nieuw begin. Maar wat houdt dat dan eigenlijk in voor jou? Wat houdt een nieuw begin, een frisse start, vol moeder er tegenaan, wat houdt het nou eigenlijk in en is dat, echt, is dat echt wat je wil, is dit jouw intentie voor 2023 en wat zit er dan onder? Wat zit er onder die, die wil of die drang of dat gevoel dat 2023 anders gaat zijn? Is het dan niet gewoon dat we willen dat het anders gaat zijn? En toen ik deze vraag aan mezelf stelde, toen merkte ik dat er veel emotie loskwam van 2022. Ik voelde heel veel compassie voor dat meisje, wat, of voor die jonge vrouw eigenlijk, wat in, in juni 2022 haar moeder verloor. Naar drie weken daarvoor te hebben gehoord dat haar moeder nooit meer beter wordt. En... Um, ...daarvoor het 2,5 maand zijn op Bali... ...waar ik geen idee had wat er eigenlijk thuis gaande was. De pijn, het verdriet, de angst. En ik snap zo goed dat ik daar niet meer naar terug wil. Ik snap zo goed van mezelf dat ik... ...dat het voelde en voelt alsof 2023 gaat... ...heb ik weer nieuwe kansen en dan kan ik 2022 achter me laten... ...maar laten we het ook echt achter. Laten we een heel jaar echt achter... Of is dat meer omdat ze dat willen? Want wat ik in mijn journal heb geschreven afgelopen week was... Hoewel ik weet dat 2022 nooit meer terugkomt... Zal het wel terugkomen in mijn gedachtes? Zal het terugkomen in mijn zenuwstelsel? Zal ik het nog kunnen voelen wat ik voelde? Zal ik nog kunnen ervaren wat ik toen ervaarde? En het is niet dat ik niet geloof in loslaten. Geloof mij, ik heb zoveel losgelaten in mijn leven. En ik heb zoveel heling al doorgemaakt. Alleen, soms kunnen we als mens de druk zo hoog leggen. Voor een nieuw jaar. Voor onszelf in een nieuw jaar. Van Oké, okay, maar 2023 gaat het jaar zijn dat ik vrijheid ga ervaren rondom eten. En dat ik mezelf fantastisch ga vinden. Dat ik... Een nieuwe baan ga krijgen. En dat ik dit ga doen. En, en dat brengt bij mij ook bij de intentie van deze podcast. is: wat, wat zit er onder die goede voornemens? Wat is voor jou de reden dat jij jouw goede voornemens hebt gezet? En stel nou, jij bent gaan journalen over je goede voornemens. Je bent, ze gaan opschrijven. En wat is jouw intentie geweest om daarmee te beginnen? Want soms lijkt het wel alsof de hype eind december, begin januari ons zo overneemt. In oké, okay, 2023, nieuw jaar, nieuw me, nu kun je dit doen, nu kun je zus doen. En vergeten we eigenlijk dat we onszelf dan als slachtoffer gedragen tegenover verandering. Want ik kan bijvoorbeeld in maart of in, in, in januari of januari, in juni ook besluiten om een verandering te creëren. Dus wat heb jij eigenlijk in 2022 of eigenlijk de afgelopen jaren voor jezelf uitgesteld om te gaan veranderen? En als jij denkt aan al die momenten dat jij aan het eind van het jaar of aan het begin van het nieuwe jaar intenties of goede voornemens hebt gezet. Hoe vaak zijn die goede voornemens voor jou uitgekomen? Hoe vaak heb je het een paar maanden volgehouden of misschien zelfs een week? En viel je toen weer terug in oude patronen en was je jezelf daarvoor aan het afwijzen? En dacht je, oh ja, dan zal het wel niet voor mij zijn geweest. Of kijk, ik kan het dus echt niet. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Het is niet dat jij niet kunt veranderen. Het is niet dat jij geen patronen kunt doorbreken. Alleen, we weten niet zo goed hoe we in eerste instantie een intentie zetten voor verandering. En daarbij is het ook zo belangrijk om te weten wat er gebeurt op het moment dat wij als mensen patronen doorbreken, op het moment dat wij veranderen. En ook te onderzoeken... Want vaak blijft het bij, bijvoorbeeld, ik wil fitter worden. Of ik wil me lekkerder in mijn lichaam voelen. Of ik wil eindelijk van dit traumasymptoom af. Of hoe, ik wil eigenlijk eindelijk een baan die echt bij mij past. Oké, okay, dat zijn hele mooie doelen. Alleen wat is die intentie daaronder? Bijvoorbeeld, stel nou, we nemen het voorbeeld van... Ik wil fitter worden of ik wil lekkerder in mijn lichaam komen. Dat wil dus zeggen dat jij op dit moment je niet fit voelt en dat je je niet lekker in je lichaam voelt. Dus je voelt je eigenlijk niet thuis in je lichaam. Het eerste wat heel belangrijk is om te weten is dat voor ons zenuwstelsel vanuit een trauma-informed perspectief, op het moment dat wij verandering creëren, zal ons zenuwstelsel ons brein een reactie geven alsof we in gevaar zijn. Want verandering staat in lijn met, met, met gevaar. Omdat ons brein en ons zenuwstelsel altijd willen doen wat het kent. Dat geeft veiligheid. Dus als ik blijf doen nu wat ik elke dag doe. Als ik mijn patronen blijf aanhouden. Dan denkt mijn brein en zenuwstelsel lekker bezig Lianne. We zijn nu veilig. Er is geen gevaar. Op het moment dat ik een patroon doorbreek. Zal mijn zenuwstelsel, zou mijn brein een gelijke reactie van... Oké, okay, uh, danger zone. We moeten onszelf beschermen. Vaar de flight modus. Ren weg. Je adrenaline wordt aangemaakt. Je voelt je onveilig. Je voelt je onrustig. Je voelt je gestrest. Dus stel nou op het moment dat jij denkt aan... Ik wil me lekkerder in mijn lichaam voelen. En... Wat is jouw intentie van je lekkerder in je lichaam voelen? En wat heb je daarvoor nodig? Stel nou dat betekent dat jij jouw eetpatroon moet gaan aanpassen. In de vorm van dat je bijvoorbeeld eetbuien moet, um, ja, moet gaan helen. Daarvan moet gaan helen. Of bijvoorbeeld, je hebt het nodig om Fairfood aan te gaan. Of je hebt het nodig om op een... Meer nutrients dense food te eten of je hebt het nodig om um, minder te bewegen, minder te sporten of juist te gaan bewegen. Dit zijn natuurlijk ook allemaal, jullie hebben allemaal een eigen verhaal. Dus voor iedereen is lekkerder in je lichaam komen heel anders. Maar stel nou je moet bepaalde patronen daarvoor doorbreken. Het zij Fairfoods aangaan, het zij dat je gewicht gaat veranderen, het zij dat je minder moet gaan bewegen of juist in beweging moet komen. Je denkt aan de stappen die jij daarvoor nodig hebt om te maken. Wat voel je daarbij? Hoe voelt het als je denkt aan: ik ga morgen deze stappen zetten? Voel je spanning? Voel je angst? Voel je al dat je hart sneller gaat kloppen en dat je ademhaling hoger gaat en misschien wat, ja, wat sneller? Voel je dat je het wat warmer krijgt of juist koud of hoe, hoe ga ik dit doen? Kan ik het wel? Dat er angstgedachten omhoog komen, dat de spanning door je lijf heen gaat. En misschien voel je ook wel dat je er zin in hebt om het te veranderen, dat je er klaar in bent hoe het altijd is gegaan. Dat je de drang voelt om het allemaal om te gooien. en Het kan ook naast elkaar bestaan. Misschien voel je angst, maar voel je ook echt de drang en de zin en de commitment. van Yes, let's go. Ik heb er zin in. Ik ga het doen. Dat mag er allemaal zijn. Maar de vraag is, wat is de intentie van ik wil lekkerder in mijn lichaam zitten. Ik wil lekkerder in mijn vel komen te zitten. Als we niet weten waarom we iets doen, is het heel erg moeilijk om daar ook echt aan te gaan werken. Als we de intentie van iets wat wij vertellen, iets wat we neerzetten, iets wat we willen veranderen, niet weten. Hoe kunnen we dan weten waar we daadwerkelijk behoefte aan hebben? Want onder dit, deze intentie, ik wil lekker in mijn vel zitten, zit ook nog meer. Wat zorgt ervoor dat je, daar nu niet, dat je nu niet lekker in je vel zit? Wat zorgt ervoor dat je nu niet lekker in je lichaam zit? Wat betekent het voor jou op het moment dat... Wat betekent überhaupt lekkerder in je lichaam zitten? Wat betekent überhaupt lekkerder in je vel zitten voor jou? En wat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat jij die verbinding met jezelf bent kwijtgeraakt? En hoe is het voor jou zo comfortabel geworden... Om dus die disconnectie te ervaren met jezelf en met je lichaam. Wat helpt jou daarin? Zijn er mensen in jouw leven die jou daar eigenlijk ook in helpen om die disconnectie vol te blijven houden? Zijn er patronen in jouw leven die, die, die daarbij helpen? En daarbij op het moment dat we deze intentie dit goede voornemen neerzetten... We merken dat we ons er niet aan kunnen houden. Kunnen we onszelf ook afvragen, was dit de juiste intentie voor mij om te zetten? En daar bedoel ik mee eigenlijk dat we het nodig hebben om te onderzoeken wat we daadwerkelijk nodig hebben. Wil ik lekkerder in mijn lichaam zitten of wil ik meer verbinden met mezelf en mijn lichaam? Heb ik het juist nodig om meer rust te creëren voor mezelf? Heb ik het nodig om eerlijker naar mezelf toe te zijn... en de confrontatie met mezelf aan te gaan? Heb ik het misschien nodig om beter mijn grenzen aan te kunnen geven... zodat ik de tijd overhoud om met mezelf en met mijn lichaam te verbinden? En daarnaast is het soms zo belangrijk voor jezelf ook... om na te gaan dat... Verandering tijd nodig heeft. Aangezien we, waarschijnlijk, herken je dat ook. We zijn zo gewend om te oordelen op het moment dat we iets niet hebben gedaan, op het moment dat we ons nieuw voornemen, onze intentie niet konden volhouden. Het voelt eigenlijk alsof we een race aan het rennen zijn waar een einddoel aan zit. De hype van Goede Voornemens is in mijn beleving gegroeid uit iets heel moois. We willen verandering creëren en we willen creë verbetering creëren. Alleen, ik geloof dat het heel vaak uit een, ja, tussen haakjes... Ik doe letterlijk nu met mijn handen in de lucht. Um, je weet dat, dat tussen twee haakjes uh, teken. Gaat dat stuk. Jullie zien dat natuurlijk helemaal niet. Maar het is vaak zo gevoed uit de kern van mens zijn waarin we 9 van de 10 keer allemaal geloven dat we niet goed genoeg zijn in het nu. Dus op het moment dat ik mezelf wil verbeteren in dit nieuwe jaar, en ik zet de intentie dat ik ervoor dat ik beter in mijn vel wil zitten en me fijner in mijn lichaam wil voelen. En daaronder schrijf ik op waar die behoefte vandaan komt en wat die behoefte op dit moment ...is en wat er daadwerkelijk onder zit. En dat is bijvoorbeeld... ...dat ik me niet vrij voel in mezelf. En dat ik... Uh, ...meer rust nodig heb voor mezelf. En dat ik... ...een verbinding met mezelf aan wil gaan... ...maar ook verbinding met andere mensen wil aangaan. Dat ik me vrijer weer voel in mezelf. En dat ik nog heel veel restrictie... ...of compensatie... ...momenten heb rondom eten. Maar dat ik... Te veel sport en te veel beweeg, maar dat ik heel veel angst ervaar om dat te doorbreken. Stel nou, ik schrijf geheel uit wat de intentie onder dit goede voornemen, EKE, onder die intentie is. En ik heb die confrontatie met mezelf aangegaan. En ik ga ermee aan de slag, maar het lukt me niet. Het voelt te groot, het voelt te veel, mijn zenuwstelsel komt compleet in de fight of flight modus. Ik denk, ik kan het niet, ik ben gefaald en bam, ik ga naar de freeze. En fuck alles, ik ga het niet meer doen. Dat is wat er dan gebeurt. En daar komt dat onderdeel compassie in naar voren. Ik wil mezelf verbeteren, ik wil mezelf veranderen vanuit de overtuiging dat ik nu al goed genoeg ben en dat ik nu al genoeg ben als mens. Ik ben genoeg. Jij bent genoeg. En op het moment dat ik de intentie zet dat ik beter in mijn vel wil komen te zitten en ik heb alle, alle gevoelens, alle intenties, alle huidige patronen, alle nieuwe patronen, ik heb het allemaal uitgewerkt voor mezelf. En dit is één intentie, hè. Ja, dus ik kan heel makkelijk zeggen, ja, ik wil beter in mijn vel voelen. En een maand later voel ik me helemaal niet beter in mijn vel. Heb ik er eigenlijk vrij weinig aan kunnen doen, omdat ik er helemaal geen ene fuck van weet wat het nou eigenlijk voor mij betekent. Ja, dan voel ik me gefaald. Want ik heb me niet aan mijn nieuw voornemen gehouden, gehouden, maar dat kan ook niet. En dan komen we in een negatieve spiraal. We willen veranderen en verbeteren vanuit de kernovertuiging, ik ben goed genoeg en ik ben genoeg. En van daaruit wil ik compassie en nieuwsgierigheid tonen op het moment dat we vallen en terugvallen in oude patronen. Dat het oké okay is dat het menselijk is en dat we met rust en met vertrouwen onszelf stapje voor stapje in een nieuw patroon laten duiken. Want ook jij bent het waard om patronen te doorbreken waar je niet gelukkig van wordt en waar je niet gelukkig in bent. Alleen je kan niet 180 graden draaien. En we kunnen ook niet van onszelf verwachten dat het elke dag lukt. Dat het elke dag mogelijk is. Ik las laatst een post van iemand die zei... Ik ga elke dag mediteren en ik ga nooit meer alcohol drinken tot en met december 2023. Toen dacht ik... Oh my god, dit is heel toxisch om te zien. Want wat zit hier dan onder... Wat is jouw intentie als je dit neerzet? Maar ook wat verwacht je van jezelf? Ga je dat echt elke dag volhouden? Het is de alles of niks in deze wereld die zo genormaliseerd is. Dus het wordt neergezet, het wordt neergeknald, maar er wordt niet bij nagedacht. Er wordt niet gevoeld. want wat, hoe voelt het voor jou om dat te doen? Mediteren is, zo, is sowieso iets wat we doen op gevoel. Wat we mogen doen op gevoel en dat voelt de ene dag anders dan de andere. En dat mogen we meer aan onszelf leren. Ik ben zeker niet tegen goede voornemens en intenties zetten zoals je hoort. Alleen, we kunnen er soms zo'n grote hype van maken. We kunnen het soms zo groot neerzetten... En we kunnen soms zo denken dat op het moment dat ik in januari nog geen verandering heb gecreëerd, de rest van het jaar dat ook niet gaat lukken. Maar lieverd, je kan elke dag veranderen. Jij kan elke dag langzaamaan vanuit rust, vanuit veiligheid, vanuit comfort in verandering zetten. Jezelf zetten. En ik zeg nu comfort en vanuit veiligheid. Dat gaat in eerste instantie niet altijd zo voelen. Maar door samen te werken met je zenuwstelsel en met je brein, kan je dat wel langzaamaan voor jezelf creëren. Maar dat kan ook... In maart en dat kan ook in mei en dat kan ook in november. Kan elke dag als jij daarvoor kiest. Dus laat je niet gek maken. Denk niet dat als jij een intentie hebt gezet voor dit jaar en het is in januari nog niet gelukt dat het de rest van het jaar ook niet gaat lukken. Geef jezelf de tijd, de ruimte en de compassie. Het hoeft niet allemaal nu. Jij creëert verandering op je eigen tempo op het moment dat het goed voelt voor jou. Daar hoeven we niet aan een kalender vast te houden. En toen dacht ik ook nog laatst, eigenlijk net, nu ik dit zo vertel, aan de New Year's Blues. Um, ik las hier laatst iets over, uh, ik denk vanochtend toen ik scrolde, op Instagram. Van, en, en toen dacht ik, wow, dit is echt een veel voorkomend dingetje dat we... Oeh, we, hebben nieuw, we hebben een nieuw jaar en we hebben net kerstdagen gehad en uh, veel onrust en veel afleiding en, en we gaan een nieuw beginnen, een nieuw starten. En dan is het uh, bijvoorbeeld, wat is het vandaag? Het is, het is 5 januari, donderdag 5 januari en we zijn al vijf dagen voorbij in het nieuwe jaar. Wat is er eigenlijk veranderd? Ja, helemaal niks. Dus kan ik dan wel veranderen? En Wil ik dan wel veranderen? En gaat het jaar wel echt anders zijn? Want het voelt eigenlijk net zoals twee weken geleden. En iedereen doet dit en hè, dan ga je jezelf weer vergelijken. En als jij dit op dit moment voelt, dan nodig ik je uit om daar maar eens mee te gaan zitten. En ik geef je die erkenning dat het niet gek is dat je dit voelt en dat het oké okay is. Because um, we've all been there. En het mag er ook zijn. Maar pin je niet vast op hoe je je nu voelt. Hoe jij je nu voelt ga je, niet, ga je ook niet de rest van het jaar voelen. Gevoelend zijn golven die komen en die gaan. Als jij een rotweek hebt gehad, dan is het oké. Okay, maar dat staat niet centraal voor de rest van het jaar. Als je je uitgeput voelt, vermoeid voelt. Je voelt niet de energie om het nieuwe jaar uh, fris te beginnen. It's all good, it's all fine. Dit staat niet centraal voor de, re voor de rest van het jaar. Geef jezelf alsjeblieft die compassie. Voor waar je nu staat, voor wie je nu bent, voor wat je nu doet... Tune even uit van social media. Geef jezelf de ruimte om in het nu te zijn. Wetende dat het nu niet meer gaat komen in de toekomst. Dus jij kunt elke dag kiezen voor verandering. Hoeft niet in januari. Komt het in februari, is het ook oké. Okay. Als jij een intentie wilt zetten voor dit jaar, schrijf hem dan duidelijk uit voor jezelf. Zie het voor je. Voel het, wat je wilt voelen. Schrijf uit wat je daarvoor wilt doen. Met de overtuiging dat je nu al genoeg bent. Ik wens je voor nu een heel fijn nieuw jaar toe. Vol verbinding, vol liefde. En vol nieuwe mogelijkheden. Heel veel liefs. En tot de volgende podcast.